0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bohns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 120. Heute geht es dem langsamen Spiel an den Kragen. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, und damit wir auch zügig zu Werke kommen, damit das Ganze auch nicht so lange dauert, haben wir uns gedacht, lassen wir mal so die Themen vorne weg, die wir immer so besprechen. Mal komplett weg und wollen mal direkt anfangen, denn, und das finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig und das habe ich auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen, auch auf Golfreisen, die Golfrunden dauern in meinen Augen einfach viel zu lange, weil viel zu viel Zeit für Dinge verschwendet wird, äh, ja, die unnötig sind, wie in der Gegend rumstehen und gucken, was der Mitspieler macht, anstatt diese Zeit zu überbrücken, indem man sich schon mal vorbereitet auf den Putt, auf den nächsten Schlag, auf was auch immer, aber ja, deswegen teilweise auf den Reisen dauern die, 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 die Runden knapp über fünf Stunden und da wollen wir jetzt mal rangehen an die Dinge, die helfen, einfach
0: schneller zu werden. Wir haben knapp 30 Tipps mitgebracht, aber bevor wir mit dem ersten starten, wie lang war denn deine längste Runde, Markus? Kannst du dich daran erinnern, so eine Horrorrunde?
1: Jetzt muss ich echt überlegen. Ich habe Zwei, also ja, fünf Stunden, fünfeinhalb, klar, das gibt's, aber ich habe mal eine, die wurde abgebrochen unterwegs, also die ging fast den ganzen Tag aufgrund von Wetter, so, okay. aber da, das ist jetzt ja eine Ausnahme, aber ich sag mal, bestimmt schon mal so gute sechs Stunden war ich bestimmt schon mal für 18 Loch
0: unterwegs. Also meine längste Runde waren gute vier Stunden. Oh, sehr gut. Für neun Loch.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> Ohne Witz, war ein Turnier. <lacht> Vier und, Stunden für neun Lochs. Ey, das war, das war der Horror. Das war, das war glaube ich, mein zweites Turnier, das ich gespielt habe. Oder sogar das erste, bin ich der Meinung. Ich glaube, das war das erste Turnier. Ich war im allerletzten Flight. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war im Sommer. Und... Auf der neuen musste ich das Grün anspielen, da war es schon dunkel. Und ich hatte so ein Glück, dass ich den Ball dann geschafft habe, aufs Grün zu schlagen, weil ich hätte ihn sonst nicht gefunden. Ne? Also das war halt, es war schon komplett dunkel. Ich habe den Putt im Dunkeln gespielt. Wahnsinn. Das war stücklich. 9, doch, Ja, nee. ey, das war der Horror. Und dann wurde es halt auch dann irgendwie kühler, ne? als dann die Sonne untergegangen ist. Und ich, oh, das war furchtbar. Das war so eine furchtbare Runde.
1: Also ich finde, eine Golfrunde sollte nicht in, in Stress ausarten, sie sollte aber zügig stattfinden. Und deswegen finde ich es auch gut, was ja, jetzt muss ich überlegen, 2019, meine ich, ins Leben gerufen wurde mit Ready-Golf, wer fertig ist, der schlägt. Ja, früher war es so cool, oldschool, wer die Ehre hat, legt los, ähm, dann der Nächste und so weiter. Und man wartet dann immer, bis alle am Ball sind und bis man schlägt. Das dauert natürlich, und dieses ready golf Finde ich persönlich sehr, sehr, sehr gut und äh, bringe ich auch allen meinen Schülern bei. Manchmal treibe ich es über einen Platz, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, aber am Ende ja, sind sie dann alle froh und die meisten spielen einfach auch nicht wesentlich schlechter, als wenn sie jetzt lange warten würden.
0: Ja, das stimmt. Also das Ready-Golf hat auf jeden Fall so ein paar Verbesserungen gebracht. Also zum Beispiel auch, dass man die Fahne drin lassen kann, Wobei, wenn dann natürlich dann immer diskutiert werden muss, ja, mach die bitte für mich wieder rein und jetzt wieder für mich wieder raus, dann ist das, glaube ich, auch nicht so im Sinne des Erfinders. Aber zumindest auch die Spielreihenfolge und so, das sind schon ganz gute Veränderungen. Und die Suchzeit, die wurde ja auch reduziert, 2019. Ja,
1: genau. Aber lass uns doch, da kommen wir auch noch zu, lass uns doch einfach mal vorne anfangen.
0: Ja, vorne wäre eigentlich, dass man rechtzeitig am Abschlag ist, oder? Da fängt es ja schon an mit dem langsamen Spiel. Wenn man fünf Minuten zu spät am Abschlag ankommt, dann können halt die Mitspieler später starten. Und schon mal ja. doof.
1: Also ich bin immer gute zehn Minuten vor meiner Abschlagszeit am Abschlag. Einfach ganz simpel, um alles zu sortieren, um die Tees in die Hosentasche zu packen. Mehrere wohlgemerkt. Ballmarker, Pitchgabel, den Ball rauszuholen und zu markieren, wenn er die schon vormarkiert wurde. Handschuh, nochmal eben checken, ob ich alles dabei habe. Scorekarte annehmen, wenn es einen Starter gibt. Ansonsten mit meinen Mitspielern die Scorekarten austauschen, sich kennenlernen, falls man sich noch nicht kennt. Also deswegen, zehn Minuten vorher sollte man grundsätzlich am Start sein, um einfach auch nicht in Hektik zu geraten ja, und nicht hinrasen zu müssen zum ersten Abschlag.
0: Genau, und die zehn Minuten halt auch wirklich sinnvoll nutzen. Also Einfach gucken, ob man alles beisammen hat, dass man natürlich auch die Mitspieler schon mal begrüßt und so weiter und dann halt nicht erst, wenn dann halt der Kanonenstart losgeht, dass man dann sagt, oh, wer ist denn eigentlich mein Zähler und so, also beim Turnier beispielsweise. Und dazu gehört ja dann auch, wenn es jetzt zum Beispiel kein Kanonenstart ist, dass man halt auch pünktlich abschlägt und sich halt nicht verquatscht.
1: Ja, genau. Also, wenn ich zehn Minuten vorher da bin, dann bereite ich mich so vor, dass ich zwei Minuten vor meiner Abschlagszeit, so mache ich es immer, zwei Minuten vor meiner Abschlagszeit dann schon auf dem Abschlag, auf der Abschlagsfläche stehe, ja, dass ich schon alles parat habe, den Handschuh vielleicht schon an, damit es dann halt auch direkt losgehen kann, wenn es soweit ist. Ansonsten verzögert sich das und jede Minute kostet halt wieder Zeit und bringt halt nur Stress mit sich.
0: Wie machst du das auf Privatrunden, wenn du siehst, bis zehn Minuten eher am Abschlag und da war halt zum Beispiel niemand, der vor dir gestartet ist. Wartest du dann, bis du dran bist oder ziehst du dann einfach direkt los? Ich
1: ziehe dann los. Wenn ja. meine Mitspieler da sind, klar, warum nicht? Ist ja für alle angenehmer. Für die hinter mir ist es angenehmer. Die haben ja auch ein bisschen mehr Raum dann nach vorne. Wir haben ein bisschen mehr Luft nach hinten. Also pff, warum sollte ich dann auf meine Startzeit warten, wenn... Das kann man ja heutzutage in den ganzen Apps dann halt auch nachgucken. Wenn die halt frei ist, dann ja gehe ich halt los.
0: Und vielleicht, genau, gehe ich halt los. Wie weit sollte eigentlich der Vorderflight entfernt sein, damit man dann loslegen naja, kann?
1: so weit, dass ich sie halt nicht mehr verletzen kann. Ne? Also das muss man natürlich schon wissen, wie weit man so schlägt mit seinem Drive, dass man den Vorderflight halt nicht verletzt. So Und natürlich sollte immer das Grün frei sein, bevor man auf das Grün schlägt, auf paar Drei-Löchern oder beim zweiten oder dritten Schlag auf ein paar Vier oder paar Fünf. Also wenn man das Grün anspielt, sollte dieses definitiv immer frei sein. Und vorher sollte man halt gucken, dass man nach Möglichkeit genügend Abstand lässt. Deswegen sage ich da lieber mal zehn Sekunden länger warten. Die kann man dann zwischendurch beim schnelleren Gehen auch wieder rausholen.
0: Ja, also sehe ich genauso, ne. Das ist wirklich, wenn man so den Ball in die Hacken schlägt oder wenn man denkt auf ein paar drei, ach, ich schaff's ja sowieso nicht bis aufs Grün, ich schlag schon mal ab und man pattet und dann, wenn dann irgendwie so der Ball dann, selbst wenn das 20 Meter vorm Grün, wenn er da aufkommt, dann ist man dann schon so ein bisschen irritiert und das, ja, da baut man nicht unbedingt eine Sympathie auf dann beim Vorderflight, wenn man das macht. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, einfach pünktlich oder sogar überpünktlich abzuschlagen. Weil ich glaube, das ist ja auch bei vielen Anfängern, die das einfach nicht wissen. Da steht dann irgendwie auf dem green zettel eine Uhrzeit drauf. Und wenn vorne alles frei ist, einfach loslegen.
1: Klar, ja, hin und los. Ja. Was ja auch immer ganz wichtig ist, wenn man dann, wenn man halt da ist, dass man halt auch schlagbereit ist. Ne? Also, dass man auch sagt, okay, ich, was ich eben schon gesagt hatte, ich habe meinen Handschuh schon an auf dem Abschlag. Wenn ich auf dem Fairway bin, gehe ich schon zu meinem Ball. Natürlich gucke ich, dass ich nicht verletzt werden könnte von den Mitspielern und dass ich sie nicht störe, sondern ich gehe dann schon hin zu meinem Ball, durchlaufe vielleicht schon so ein paar Vorbereitungen wie eine Routine oder so und bin halt schon ready. Wenn ich dann an der, an der, ja, wenn ich dann an der Reihe bin und fange nicht erst dann an, wenn die anderen beiden oder die anderen drei gespielt haben, fange ich nicht erst an mit meinen ganzen Vorbereitungen, sondern die kann ich schon machen und das ist auch egal, welchen Schlag wir machen, ähm, wenn die anderen halt spielen,
0: solange ich nicht laut bin und sie nicht störe. Ich finde, das ist eigentlich der allerwichtigste Tipp. Also... Ja. Wenn man sich dann halt Gedanken macht, ach Moment, wie lange ist denn eigentlich die Bahn? Oder ne, der, der Mitspieler hat abgeschlagen. Man weiß, man ist jetzt dran, und holt man hört erstmal einen Laser raus und fängt an zu messen. Das ist ja nicht der richtige Zeitpunkt. Ja? Also gerade bei der ersten Bahn einfach direkt schon mal die Abschlagtafel angucken, wenn man sich jetzt nicht vorbereitet hat. Sich angucken, wie ist der Bahnverlauf? Schon mal gucken, wo will ich hinspielen? Also die Schlagvorbereitung fängt nicht in dem Moment an, bei dem, in dem Moment, wo der andere im Finish steht, sondern halt schon viel, viel früher. Und genau diese ganzen taktischen Überlegungen, woher kommt der Wind, wie teile ich mir die Bahn ein, wo will ich hinspielen, das macht man bitte alles vorher.
1: Wie gesagt, solange ich ihn nicht störe mit irgendwelchen Klimpergeräuschen, kann ich alles machen, auch <lacht> auf dem Grün. Ja, ist ja so, manche fummeln ja. dann in den Hosentaschen rum, haben dann Kleingeld und klimpern dann irgendwie rum, das ist natürlich nervig. Aber auch auf dem Grün und das ist das, was ich in der Einleitung gesagt habe, diese Todzeit, diese Zeit nicht damit zu verbringen, zu gucken, wie dieses Blümchen da hinten irgendwie wächst oder was der Vogel da oben im Baum macht, sondern sich einfach vorzubereiten schon auf seinen Schlag, weil jede Sekunde, die ich nutzen kann, kann mir nur helfen, um nicht in Stress zu geraten, wenn dann auf einmal hinter mir der nächste Flight steht.
0: Ich muss mir jetzt gerade vorstellen, wie du am Abschlag stehst und ich mich schon mal auf den Schlag vorbereite, in der Flucht bin von deiner Spiellinie und dann so ein bisschen Gras werfe, um zu gucken, in welche Richtung der Wind weht und das Gras gegen mich fliegt. Also das sollte dann idealerweise nicht passieren, ja. Ja, sondern, aber im, genau, Lautstärke ist auch immer so ein Ding, aber... Du hast ja auch die Pre-Shot-Routine angesprochen, und das ist ja tatsächlich auch etwas, was man gar nicht glauben würde, aber das spart auch Zeit.
1: Ja, weil man dann ja einfach alle Dinge, was wir eben auch schon gesagt hatten in dem Punkt vorher, durchläuft. Das heißt, man stellt sich hin, man überlegt, wo kommt der Wind her, man nimmt dann den richtigen Schläger, klar hat man vorher geguckt, wie weit es ist, man überlegt sich die Spielbahn, also wo spiele ich hin, man entscheidet sich für den Schläger. Man sucht sich eine Ziellinie, indem man hinter dem Ball steht. Man geht dann hin zum Ball, richtet seinen Schlägerkopf zum Ziel hin oder zum Zwischenziel hinaus, stellt sich ran, atmet vielleicht nochmal und schlägt. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen ausweiten ja, mit diesem Boxensystem, worüber wir auch schon oft gesprochen haben. Aber ich sage mal, wenn ich eine Routine habe, hat das den Vorteil, ich mache erstens immer wieder die gleichen Abläufe. Diese Abläufe helfen mir, ein gewisses Selbstvertrauen zu bekommen und der zweite Vorteil ist einfach, ich bin dann am Ball voll auf meinen Schlag fixiert und konzentriert und muss dann nicht mehr überlegen, oh, habe ich mich jetzt richtig ausgerichtet, habe ich einen richtigen Schläger, ist der Griff richtig und so weiter, sondern ich kann mich dann einfach hinstellen und losfeuern und es ist eine Routine, die mir hilft, wie gesagt, das Ganze nicht nur zu beschleunigen, sondern vor allem auch ein Selbstvertrauen zu bekommen für den Schlag, den ich dann ausführen will.
0: Ja, und so eine Pre-Shot-Routine, die denkt man sich halt nicht auf dem Platz spontan aus, sondern du hast gesagt, die muss man ins Training integrieren. Da packe ich auch noch meinen Link in die Podcast-Beschreibung mit so einem Video, in dem du dieses Boxensystem genau beschreibst, wie man das umsetzt. Weil das Negativbeispiel ist ja, was viele mit einer Pre-Shot-Routine haben, das sind ja diese 20 Probeschwünge und dann so, oh nee, der war noch nix nochmal, ah nee, der war auch noch nichts. ah ja, jetzt war der super und das ist halt nicht der Sinn von einem Probeschwung, ne, also, und da muss man aber vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden, also ein Probeschwung, da haben wir ja auch schon, glaube ich, ausgiebig drüber gesprochen, das ist ja wirklich eher, dass man sich auf einen bestimmten Bewegungsaspekt fokussiert, auf den man besonders achten möchte, dass man dann halt eben ohne Technikgedanken an den Ball geht. Aber Probeschwünge machen natürlich auch zum Beispiel vor dem Chippen total Sinn, um einfach diesen Bodenkontakt zu suchen. Und das kann man halt auch machen, bevor man dran ist. Ja, also nicht erst in dem Moment, sondern gerade beim Ready-Golf und beim Chippen ähm, sowieso. Ja, Wenn die anderen dann, gespielt haben, dass man da schon an seinem Ball steht, dass man schon mal den Bodenkontakt gesucht hat und das ist halt etwas total Hilfreiches dann und beschleunigt dann auch das Spiel.
1: Ja, und noch ein Punkt, der mir persönlich auch immer wieder auffällt, ist, der provisorische Ball wird viel zu selten eingesetzt. Ja Also das ist auch ein Thema. Provisorischer Ball ist dafür da, um halt auch Zeit zu sparen. Weil wenn ich einen Ball in den Busch geschlagen habe, dann habe ich die Möglichkeit, drei Minuten meinen Ball zu suchen. Das ist jetzt ja auch seit 2019 neu. Also drei Minuten darf man jetzt nur noch den Ball suchen. Das soll ja auch Dadurch entsteht ja auch ein beschleunigtes Spiel. Das Problem ist aber, wenn ich diesen Ball nicht finde in den drei Minuten, habe ich nur eine Möglichkeit. Ich muss ja wieder zurück zu dem letzten Punkt, von dem ich geschlagen habe. Wenn ich jetzt den Ball 200 Meter gehauen habe, muss ich also 200 Meter wieder zurücklaufen. Das kostet mich Zeit und Nerven weil ich will mich beeilen, ich will meine Mitspieler nicht warten lassen, vielleicht kommt der Flight von von hinten schon, der steht schon am Abschlag, dann renne ich hin, hetze, ja, dann muss ich erstmal wieder Luft holen, schlag den Ball, der ist kacke, rollt vielleicht nur nach vorne, ich habe nur den Driver mit, habe nicht mein Eisen mit für den zweiten Schlag, also da kommen ganz viele negative Faktoren dann zustande. Deswegen bitte ich euch, das sage ich jetzt auch so, spielt immer einen provisorischen Ball, wenn ihr glaubt, es könnte passieren, dass euer Ball nicht auffindbar ist. Es kostet euch sonst nur Zeit und Nerven und deswegen ist der provisorische Ball erfunden worden und sollte definitiv immer gespielt werden.
0: Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, wann er nicht gespielt werden sollte.
1: Ja, wenn er ins Wasser gegangen ist.
0: Ja, oder man ihn im Wasser vermutet, weil ja. das machen ja halt auch viele falsch oder wissen das einfach nicht, weil das Schöne ist ja, wenn er im Wasserhindernis gelandet ist, da kann man ja super schnell weiterspielen, wenn man ihn nicht findet. Ja, also dann ist er nämlich drin verschwunden und dann kann man halt droppen und es geht direkt weiter. Gibt natürlich dann Strafschlag, aber wenn man ihn in einem Wasserhindernis oder in einer Penalty Area vermutet, dann spielt man bitte keinen provisorischen Ball.
1: Übrigens, wenn ich den Ball ins Ausgeschlagen habe und es ist deutlich, oder wolltest du noch was dazu sagen zum provisorischen Ball?
0: Nee, ich wollte eigentlich genau die gleiche Überschaltung so. machen, die du jetzt angefangen hast.
1: Wenn ich nämlich den Ball ins Ausschlage und es ist deutlich sichtbar, dass er im Aus gelandet ist, dann spiele ich natürlich keinen provisorischen Ball, sondern spiele direkt neun. Sollte es nicht sichtbar sein oder nicht ganz klar sein, dann spiele ich auf jeden Fall einen provisorischen Ball. Was ich im Aus nicht machen sollte, ist den Ball suchen. Also jetzt über den Zaun steigen oder Sonstiges, wo der Platz endet. <lacht> Ja, du lachst. Über den, ne?
0: über den Elektrozaun, der gute ja, genau. Ball, genau.
1: Ja, und dann vibriert es einmal durch den ganzen Körper. Äh, bringt nicht so viel, weil man kann den Ball sowieso nicht weiterspielen. Meistens ist da, wo aus ist, auch richtig, richtig tja, beschissenes Gemüse, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, deswegen lass den Ball da einfach drin liegen. Es bringt nicht viel, wegen einem Golfball sich alle Hosen kaputt zu machen oder Zeit zu verschwenden.
0: Und wenn wir gerade vom Ball suchen sprechen, also wie gesagt nicht im Aus, aber wenn man Ball, den Ball sucht und man sieht, hinter einem ist schon der nächste Flight, dann direkt durchspielen lassen und nicht dann erstmal die drei Minuten suchen um dann, oh, jetzt habe ich ihn nicht gefunden, dann muss ich jetzt doch nochmal zurückgehen, weil ich keinen provisorischen gespielt habe. Also wenn man anfängt, einen Ball, Ball zu suchen und man sieht hinter einem den nächsten Flight, dann kann man direkt ein Zeichen geben, dass die durchspielen sollen
1: gleich loswinken, zur Seite gehen und die Leute können durchspielen.
0: Im Bunker kann man halt auch ein bisschen Zeit sparen, wenn man schon mal ein Rechen zum Beispiel mitnimmt.
1: Genau, Bunkerhacke einfach mit reinnimmt zum Ball, auf dem Rückweg dann rückwärts in seiner, ich wollte gerade sagen Fahrspur, in seiner Laufspur, den Rechen dann, ja, den, 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 ach, den Rechen nicht, den Sand dann wieder schön glatt machen, dass der Nächste sich freut, wenn er dann im Bunker geschlagen hat, dass der Bunker ordentlich aussieht, so spart man auch dort eine ganze Menge Zeit. Was übrigens auch sehr viel Zeit spart, ist, sich Punkte zu merken, wo der Ball gelandet ist, wenn er nicht auf dem Fairway oder dem Semiraff gelandet ist. Ja, dass man sagt, okay, guck mal da hinten bei dem Busch mit den roten Blättern, da in der Nähe ist dein Ball aufgekommen, ist da noch ein bisschen nach rechts gesprungen, da gehen wir jetzt gleich mal hin und suchen den. Aber vorher, auch da vielleicht einen provisorischen Ball spielen, falls der dann tatsächlich im Busch ist, muss man ansonsten wieder zurücklaufen, falls man ihn nicht gefunden hat.
0: Du spielst ja jetzt schon eine ganze Weile Golf. Wie lange hat denn das bei dir gedauert, dass du so, also bei mir hat es ziemlich lang gedauert, dass ich eigentlich immer viel zu weit vorne gesucht habe und die Bälle dann eigentlich viel kürzer waren. Ich weiß nicht, das ist dann immer so eine so der Wunschgedanke, dass man halt den Ball super weit geschlagen hat, aber das ist ja auch etwas, da braucht man auch so ein bisschen Routine für, dass man halt auch so das Gefühl hat, ach, der war jetzt gar nicht so weit, der muss ungefähr da liegen. Ne? Und hast du da noch so einen Tipp vielleicht so für Referenzpunkte? Einen ganz praktischen?
1: Schwierig. Also ich kann dir nicht sagen, wann es bei mir so angefangen hat, dass ich sagen kann, okay, da ist der aufgekommen und ist dann da und da hingesprungen. Ähm, vielleicht liegt das irgendwo so im Blut dann mit drin und das, das eignet man sich einfach so unbewusst mit an. Referenzpunkte ist immer schwierig zu sagen. Ich finde es immer wichtig, seinen Ball komplett zu verfolgen, dass man bis zum Ende hinterher guckt, dann erst das T aufhebt vom Abschlag zum Beispiel. Viele heben viel zu früh das T auf und verfolgen ihren Ball nicht bis zum Ende und dann sollte man, auch wenn man ihn bis zum Ende verfolgt hat, sich irgendwas merken, was auch immer da ist. Er ist an dem Pfosten da noch links abgebogen das passt dann nicht immer hundertprozentig, ist klar, weil natürlich die Optik ein bisschen täuscht, aber irgendwas sollte halt ja, da sein, was man sich merkt. Aber ich kann da jetzt keinen praktischen Tipp in dem Sinne geben. Also ich kann jetzt nicht so ein Bild geben wie in der letzten Folge.
0: Ja, aber ich fand das jetzt ziemlich gut, wirklich den Ball bis zum Ende zu beobachten, weil gerade bei so einem getoppten Ball, da guckt man ja dann auch schnell weg, weil man sich ärgert oder so ne? und da halt wirklich den nicht aus den Augen zu verlieren und sich halt einfach so einen markanten Punkt zu merken. Und wenn man halt auch den Ball komplett verfolgt, dann sieht man ja auch, wie der irgendwo in irgendeiner Zone landet. Und das ist ja dann auch mal ganz hilfreich, wenn man ankommt, finde ich.
1: Und wenn man dahin geht, was sollte man definitiv tun? Man sollte zügig laufen.
0: Das stimmt. Ne? Also dieses, ja, dann gucken wir mal hier und so rumtrödeln. Also Laufwege ist tatsächlich ein Punkt.
1: Ganz zügig gehen, immer am besten auf direkten Wege zu seinem Ball laufen, nicht mit den anderen Händchen halten, über den Platz gehen. Das, das bringt gar nichts, das kostet nur Zeit. Jeder geht seines Weges und am Ende des Lochs, also am Grün treffen wir uns eh wieder. Von daher ja
0: einfach zügig laufen und direkter Weg zum Ball. Mir fällt noch was ein zum Merken des Balles, um den besser zu finden. Und mhm. zwar... Wenn man einen Ball gut getroffen hat und man idealerweise weiß ungefähr, wie weit man schlägt und man sich vorher die Bahn eingeteilt hat, dann erhöht das natürlich dann auch enorm die Chance, den Ball auch wiederzufinden. Also wenn man jetzt irgendwie ja, weiß ich, mit einem Driver abgeschlagen hat und dann irgendwie in 250 Metern Entfernung den Ball sucht, dann ist das wahrscheinlich für die meisten einen Ticken zu weit.
1: Also man sollte sich nicht selbst überschätzen, sondern man sollte seine Schlagweiten kennen, ja, dass man dann weiß, okay, mein Drive ist so und so weit geflogen, da liege ich immer so in der Region, da vermute ich ihn mal. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man nicht zu weit läuft, sondern dass man auch versucht, ja, dann genau in diese Richtung halt zügig hinzugehen.
0: Und was ich auch immer noch ganz wichtig finde mit dem Zügig, das ist, wenn man so auf dem Fairway der Nebenbahn gelandet ist dass, und man dahin geht, dass man dann halt auch wirklich einfach direkt weiterspielt oder jetzt nicht auf irgendeine Spielreihenfolge achtet oder irgendwie sowas, ja, sondern da ist man ja sowieso so weit weg vom Schuss, dass man dann nicht irgendwie noch die, die Bahn von einem anderen Flight blockiert.
1: Ganz genau. Ja, und dann einfach hinschlagen, direkt wieder auf die eigene Bahn laufen und fertig. Ne? Und was bei uns früher war es so, wir haben keine Laser gehabt. Und das ist das, was mich heute auch manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen ärgert, sage ich mal, dass es ganz, ganz viele Golfer gibt, die einfach ab 20 oder bei 20 Metern vorm Grün noch ihren Laser rausholen und überhaupt nicht mehr auf so das Gefühl achten, sich gar nicht hatten. mehr... <lacht> Bitte?
0: Im Patten.
1: <lacht> ja, genau. Ah, 3,80 Meter. Ich muss jetzt, da, jetzt muss ich noch den Putter holen. Äh, ja, also man muss nicht jede Distanz lasern. Es ist einfach das kurze Spiel. Trainieren wir auf der Range, da lasern wir auch nicht bis zur Fahne hin. Wie weit habe ich jetzt diesen Pitch gespielt, wo ist er aufgekommen und so weiter. Kurzes Spiel ist viel, in meinen Augen sehr, sehr viel Gefühl, sehr viel Routine, sehr viel Rhythmus. Da ist der Laser total überflüssig. Kostet auch eine Menge Zeit. Ich persönlich laser immer nur für meinen zweiten Schlag. Manchmal auch vom Abschlag aus, wenn es dann Part 3 ist oder wenn ich wissen will, wie weit dieser Bunker weg ist, aber beim Pitch, beim Chip oder so weiter, lasse ich den Laser in der Tasche, weil da geht es um Längenkontrolle, ums Gefühl und nicht darum, zu wissen, wie weit die Fahne weg ist. Kann helfen, aber kostet unheimlich viel Zeit.
0: Also was aber auch zeitsparend sein kann, ist, wenn ein Mitspieler lasert, den einfach zu fragen, wie weit ist uns zur Fahne? Und wenn man jetzt sieht, mein Ball ist weiter vorne, dann zählt man halt die Anzahl der Schritte und dann zieht man da halt seine 15 Meter ab, wenn man halt 15 Schritte dahin gemacht hat. Und das kann dann halt auch nochmal die Spielgeschwindigkeit sehr positiv beeinflussen, weil es ist ja nicht verboten, nach Entfernungen zu fragen.
1: Sehr gut, das ist keine Belehrung. Genau. Nur der Schläger wäre eine Belehrung, ne? glaube ich.
0: Genau, also eine Schlägerwahl, ja. das geht dann halt nicht. Ja. Heißt das jetzt nicht eigentlich anders? Belehrung war doch vor 2019, ne? Jetzt ja. heißt das es heißt irgendwie. Beratung. Anders. Beratung heißt Beratung. das,
1: glaube ich. Uh, ja. ah,
0: Belehrung, ja. Beratung.
1: Naja, wir wissen, wovon wir sprechen.
0: Ne? Ja, so sieht es aus. Genau.
1: Ein Ersatzball ist übrigens auch ein ganz wichtiges Wort, ja, und auch ein ganz wichtiger Hinweis: einen Ersatzball immer griffbereit haben genauso wie auch eine Pitchgabel in die Hosentasche packen und auch mehrere Tees mit in die Hosentasche packen, dass man ja immer wieder genügend Tees in der Hosentasche hat. Merke ich auch oder stelle ich auch immer wieder fest, dass die Leute dann an Abschlag 3 auf einmal dastehen und merken, oh, ich habe gar kein Tee, ich muss erstmal zu meiner Tasche wieder. Holen dann aber auch nur eins raus, das geht wieder kaputt. An Abschlag 4 das gleiche Spiel. Also ich stecke mir immer fünf, 6 Tees in die Hosentasche damit ich einfach genügend da habe, auch um dann, falls ich mal ins Wasser schlage und zwei Schlägerlängen ausmesse, dass ich dann auch zwei Tees da habe, um diese zu markieren.
0: Wenn du von der Pitchgabel sprichst, kommen wir ja eigentlich schon fast zu einer Routine, nämlich beim Betreten des Grüns gibt es ja direkt ein paar Sachen, die man einfach direkt erledigen kann nämlich mhm. zum Beispiel mit der Pitchmarke nicht nur die eigene wegzumachen, sondern wenn man die von einem Mitspieler sieht oder irgendeine andere, die dann natürlich dann auch direkt zu äh, reparieren. Zweiter Punkt, wenn ich aufs
1: Grün gehe, ist,
0: markiere, ich
1: markiere direkt meinen Ball. Das heißt, auf dem Weg, nachdem ich die Pitchmarken ausgebessert habe, suche ich auch schon oder hole ich aus meiner Hosentasche meinen Ballmarker heraus, gehe dann mit dem schon zu meinem Ball, markiere den direkt um einfach meinen Mitspielern eine freie Bahn zu geben, meinen Ball zu säubern und mich dann auf meinen Putt vorbereiten
0: zu können. Genau, und wenn man zum Beispiel nur ein paar Zentimeter von der Fahne entfernt oder vom Loch entfernt ist, dann einfach zu Ende patten. Ja, nicht nochmal den Ball markieren, das ist ja auch nochmal was Zeit spart. Und du hast ja auch davon gesprochen, dass man ja, einfach auch immer vorbereitet ist. Und das kann ja auch schon auf dem Weg zum Grünen passieren, indem man zum Beispiel schon mal seinen Handschuh auszieht und nicht erst in dem Moment, wo man sein Patt spielen will. Ja,
1: das kann man auch machen. Wenn man ohne Handschuh pattet, sollte man das schon machen, wenn man von seinem Trolley weggeht, den Handschuh ausziehen, in seine Hosentasche stecken. Wenn man natürlich mit dem Handschuh pattet, dann lässt man ihn logischerweise an. Das ist auch etwas, was ich häufig sehe, was zum Beispiel auch sehr viel Zeit kostet. Was auch sehr viel Zeit kostet, beziehungsweise was weniger Zeit kostet, ist eine Grünlesemethode, die ich ganz gerne nochmal eben so mit einwerfen will hier, und zwar Aimpoint. Dazu gibt es dann in Sieke, ich mache mal eben ein kleines bisschen Werbung, am 11.06. auch einen Kurs, also wer Lust hat, sich da anzumelden, gerne eine Nachricht äh, schicken an mich. Aimpoint klingt am Anfang sehr aufwendig, dauert für viele zu lang, ist es aber gar nicht, weil man nicht, sich die Breaks von allen Seiten angucken muss, denn man fühlt einfach mehr den Break, man fühlt mehr das Grün. Das ist jetzt mal ganz kurz angeschnitten und das bringt natürlich oder, oder fördert auch die Schnelligkeit, bevor man von der einen Seite guckt, dann guckt man von der Seite, dann guckt man nochmal von der hinteren, von hinter dem Loch, dann geht man wieder zurück zum Ball. Das kostet viel mehr Zeit, als das Grün zu fühlen und ja, über sein Gefühl zu packen.
0: Aber eigentlich ist es doch fast egal, wie man das Grün liest. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man damit schon mal anfängt, sobald man das Grün betritt. Also einfach mal schon ja. zu gucken, wie ist das Gefälle, wo liegt mein Ball, wie sieht das aus und dann nicht erst damit anfängt, wenn man selber an der Reihe ist.
1: Genauso ist es auch wichtig, sein Golfbag immer so hinzustellen, dass man es ja dann direkt mitnehmen kann. Also wenn der nächste Abschlag auf der rechten Seite vom Grün ist, mein Ball liegt links vom Grün, dann stelle ich erst mein Golfback in Richtung des nächsten Abschlags, nehme meinen Putter mit, nehme noch ein, zwei Schläger für den Chip mit, weil ich weiß nicht genau, welcher der ideale Schläger ist, nehme ich am besten zwei mit und dann gehe ich auf dem Rückweg, nachdem ich das Loch beendet habe, mit meinen Schlägern direkt zu meiner Tasche, nehme diese und schiebe sie zum nächsten Abschlag und dort packe ich erst meine Schläger ein und schreibe dort auch erst meinen Score auf.
0: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der größten Zeitfresser mit dem Back, also was ich da schon so alles gesehen habe oder auch selber gemacht habe am Anfang. Ne? Das erklärt einem ja auch eigentlich auch keiner, außer in dem kostenlosen Online-Kurs, Kurs der Weg zur Platzreife, da erklärst du das nämlich ja. mit dem Golfback. Aber ansonsten, ne, woher soll man das auch wissen?
1: Ja, klar gut viele vergessen es weil sie natürlich auch sagen mein Ball liegt jetzt links ich weiß nicht welchen Schläger ich nehmen soll ich nehme mal alle mit dann schlagen sie aufs grün wollen dann putten. ja und dann kommt aber die Hektik auf deswegen das ist auch etwas worauf ich in meinen Platzreifekursen immer ganz ganz stark achte und sehr viel Wert drauf lege wo stelle ich mein Golfback hin wie bin ich organisiert weil das sind Zeitfresser ohne Ende auf dem Golfplatz und das Gerät dadurch gerät der Spieler einfach sehr sehr stark in Hektik und das Spiel wird dadurch auch schlechter
0: wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, dass man ja die Fahne drin lassen kann und als man sie immer noch rausnehmen musste, da habe ich das dann zum Beispiel auch immer ganz gerne so gemacht, dass wenn ich dann zum Beispiel mein Bag vor dem Grün habe stehen lassen, weil es da dann zum nächsten Abschlag ging, dass ich dann halt zum Beispiel immer einen Wedge mitgenommen habe, wenn er halt, wenn ich halt nochmal chippen musste und dann habe ich immer meinen Wedge auf die Fahne gelegt, damit ich das dann nicht vergesse nach dem Putt. Und das kann natürlich jetzt schneller mal passieren, weil man ja die Fahne drin lassen kann. Aber dann ist es zumindest hilfreich, das Wedge auf dem Weg zum zu hinzulegen. Also, dass man da schon ein bisschen vorausschauend das ablegt, dass man es halt auch wirklich nicht vergisst. Weil das ist ja auch so ein Killer, wenn man da irgendwie noch mal zwei Bahnen zurückjuckeln muss, weil da noch das Wedge liegt.
1: Ja, deswegen auch das Wedge, man kann es auch auf das Grün selbst legen, das ist nicht schlimm, weil auch das stelle ich immer wieder fest, dass viele Leute ihre Wedges um die Grüns herum verlieren, weil sie die ins Raff reinlegen, weil sie denken, wenn ich das Wedge aufs Grün lege, dann geht das Grün kaputt, aber dann sage ich immer, okay, dieses Wedge wiegt, weiß ich nicht, zwei, drei Kilo, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich viel zu viel, ich weiß es jetzt nicht. Nicht
0: zwei, drei Kilo. Ja, Entschuldigung,
1: zwei, drei Kilo <lacht> ist viel zu viel, sorry, ich war jetzt gerade schon bei meinem nächsten Punkt. Ähm, aufheben, da habe ich ans Heben gedacht, an schwere Heben, aber nein, ein Wedge ist viel, viel leichter als der menschliche Körper und der läuft ja auch übers Grün hinweg, also deswegen, ihr dürft ruhig euer Wedge aufs Grün hinauflegen, das ist überhaupt nicht schlimm, da geht nichts kaputt.
0: Aber ich müsste tatsächlich mal wiegen, wie viel so ein Wedge wiegt. Ich würde jetzt so sagen zwischen 200 und 300 Gramm, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, ein bisschen mehr ist es schon, aber zwei ja. Kilo ist Quatsch, da habe ich eben Blödsinn geredet. Tut mir leid.
0: Also überleg mal 14 Schläger, ne, da bist du Ja, aber ja, ein, ja, ein, ein. ja, ja, ja. ja. Ja, aber genau, aufheben war eigentlich das Stichwort. Den Ball aufheben ist ja tatsächlich auch etwas, was das Spiel beschleunigen kann. Zum Beispiel, wenn man auf ein paar drei so zum 15. Schlag ausholt oder so, dann hat man auf jeden Fall den Moment verpasst, in dem man den Ball hätte aufheben können. Ja, wenn
1: ich keinen Punkt mehr kriegen kann, hebe ich den Ball auf, stecke ihn ein und gehe weiter.
0: Fertig, so ist es im
1: Grunde. Man muss nicht 15 Schläge haben, und dann aufschreiben, das kostet einfach viel zu viel Zeit.
0: Ja, also auf einer Privatrunde, wenn hinter einem keiner ist, ist ja in Ordnung, ja. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber im Turnier, dann kann man ihn einfach
1: aufheben und fertig. Da hatten wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Schau dir an, praktisch, wo ist das nächste Team? Wo stellst du deinen Trolley hin? Ja, auch wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, der auch ein großer, großer Zeitfresser ist. Und dabei hatte ich auch schon erwähnt, immer den Score am nächsten Abschlag aufschreiben oder auf dem Weg zum nächsten Abschlag. Ich finde es immer besser, am nächsten Abschlag aufzuschreiben.
0: Ja, finde ich auch besser. Und ich finde es auch besser, wenn man zum Beispiel Diskussionen nicht auf dem Grün austrägt. Das ist nämlich auch so der Klassiker. Auf, dem, auf der 18 wird dann die, die Scorekarte abgeglichen. Ne? <lacht> das ist so, oh, da denke ich dann auch immer, was mhm. ist da los? Das ist dann ein bisschen zu spät.
1: Ready Golf, hatten wir schon drüber gesprochen, wichtiger Punkt, um einfach zügig voranzukommen, kann man auch mal sagen, okay, ich habe zwar das bessere Ergebnis am letzten Loch gehabt, aber du bist jetzt schon fertig, komm, hau einfach drauf, wir wollen vorankommen, völlig okay für mich, Ready Golf, ganz, ganz cooler Punkt, finde ich, und der sollte auch befolgt werden.
0: Ja, das finde ich auch super, also gerade dieses, oh was, ich bin dran, so, also einfach... Ja, entschlossen zum Abschlag gehen, weil es Erster bereit ist, einfach machen. Ja, da würde ich auch, wenn man dann halt noch so sagt ist, okay, wenn ich jetzt abschlage, dann sagt ja auch keiner, nein, ich bin jetzt dran, habe ich noch nie gehört. Ja, also einfach ja, machen.
1: Genau. Also ich habe gerade mal nochmal nachgeguckt. Also ein Wedge schafft stahl liegt immer so um die 200 Gramm. Dann kommt halt noch der Kopf oben drauf und der Griff das bisschen da oben dran.
0: Also ja, jetzt haben wir es nochmal gerade gestellt war ich doch gar nicht so verkehrt, ne? Also wenn man Nein. jetzt zum Beispiel einen Graffitschaft hat, dann haut das, glaube ich, ungefähr hin. Ja, der wiegt ja teilweise dann auch so in dieser Region, aber... Ach ja, stimmt, genau. bei Wedges, ja. Ja, okay, dann ja, vergiss genau. es. Ja. Jetzt merkt man hier, dass ich nur so gefährliches Halbwissen habe. Ja, alles gut. Was auch Zeit sparen kann bei Privatrunden, ist einfach mal Lochspiel zu spielen. Ja,
1: genau. Dann sagt man, okay, Loch gewonnen, weiter geht's. Ja, wenn der eine dann mit acht Schlägen noch nicht auf dem Grün ist, der andere hat mit... Sechs schon eingelocht oder liegt nah dran, dann kann man natürlich sagen: Okay, das ist mein Loch oder der andere sagt, es ist dein Loch, dann gehen wir einfach zum nächsten Abschlag und man spart eine ganze Menge Zeit.
0: Ja, Oder halt auch Pat zu schenken. Ne? Also, das ja, ist ja dann auch, ja er auch so nah dran, dran, dass, dass man, man sagt: drin. Ja, okay, ist geschenkt, spart man auch schon wieder Zeit. Aber bei all dem Zeitsparen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich nicht hetzen lässt, weil dann passiert nämlich genau das Gegenteil von dem. Also wenn man jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen Zeit sparen möchte und das dann in Hektik ausartet, dann dauert das in der Regel alles länger, als man es eigentlich haben wollte.
1: Ja, fällt dir sonst noch was ein?
0: Nee, das waren jetzt, ich habe mitgezählt, könnte ja auch noch mal, also nochmal die Strichliste führen. Das waren jetzt mindestens 30 Tipps, wie man das Golfspiel beschleunigen kann.
1: Und es ist alles relativ leichte Tipps, die man befolgen sollte, um einfach nicht in so eine große Stresssituation auf den Platz zu kommen, wodurch das Golfspielen schlechter werden könnte. Deswegen ordentlich organisieren, auf diese Tipps achten und euer Spiel wird sich ja, beschleunigen.
0: Ja, und um jetzt die Folge schnell zu beenden, was ist denn das Thema der kommenden Woche?
1: Ja, wir hatten viele Anfragen ähm, zum Thema Kindertraining und da haben wir gedacht, in Folge 121 wollen wir uns dann mal diesem wunderbaren Thema äh, widmen, denn die Kinder, die Jugend, das ist ja unsere Zukunft in diesem Sport, deswegen Folge 121 geht es ums Kindertraining. Wir
0: sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, tschüss,
1: macht's gut, ciao.